0: Se você está procurando um carro para comprar ou até mesmo para trocar o seu antigo, já deve ter se deparado com os preços elevados dos automóveis. A fábrica de automóveis não está vendendo bem, mas qual é o pobre que pode comprar um carro popular por 90 mil reais? Um carro de 90 mil reais não é popular,
1: é para classe média.
0: Hoje, um carro zero, considerado popular, não sai por menos de R$ 67 mil. Reais. E olha que estamos falando do mais básico, sem todos os itens de série. A fala de Lula, que ouvimos anteriormente, foi durante a primeira reunião do novo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, apelidado de Conselhão, recriado pelo petista o órgão tem a missão de auxiliar na elaboração de políticas públicas de desenvolvimento como a questão dos preços dos carros populares. Vou fazer carro a preços mais compatíveis, aumentar as prestações. Eu brigava muito com a minha equipe econômica, eu estou vendo o Haddad ali, na época não era o Haddad, era o Guido Manca. eu falava, Guido, olha, o povo mais pobre, ele sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama, porque para ele o que interessa essa prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Ele tenta comprar uma coisa de juros zero e ele não poder pagar a prestação. Por causa dos preços, a venda de carros no país tem diminuído. Soma-se a isso a alta dos juros que encarecem o financiamento. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas comparou a evolução de preços de três modelos zero quilômetro com motor 1.0 e itens básicos. Em 2019, o valor médio era de 30 mil reais e o brasileiro precisaria desembolsar 30 salários mínimos da época para sair de carro novo. Três anos depois, o mesmo carro passou a custar quase 70% a mais.
1: Um levantamento comparou o preço do carro novo com o salário mínimo. Em quatro anos, a diferença quase dobrou.
0: Em 2022, a venda de carros usados foi cinco vezes maior que a de carros novos, e a preferência tem sido por veículos com pelo menos 11 anos de rodagem. Diante deste cenário, montadoras e concessionárias pressionam o governo para um plano de retomada de carros populares a preços acessíveis. Representantes do setor já mantêm conversas com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, sobre o assunto. No mês passado, o vice-presidente afirmou que essas mudanças iniciariam com a antiga frota de caminhões do país.
1: Estamos estudando um projeto para renovação de frota, começando por caminhão. Tem caminhão muito velho, com 25, 30 anos, rodando. Quebra, polui muito. Nós estamos estudando um sistema que nós vamos comprar esse caminhão muito velho e dar crédito e desconto e dar um estímulo para renovar a frota.
0: O novo programa para a retomada de carros populares deve ser anunciado no próximo dia 25 de maio. Três pontos serão atacados pelo governo. Redução da carga tributária, incentivo ao uso de componentes nacionais e programa de financiamento para veículos. Com isso, a gestão petista espera reduzir o preço dos carros de entrada para uma faixa na casa dos R$ 50 mil. Reais. Outra proposta que pretende auxiliar nessa transição para uma frota de veículos mais nova é gerar incentivos para quem tem carros mais velhos. Donos de carros antigos poderão receber incentivo do governo federal para trocar de carro com dinheiro subsidiado pelo fundo de petroleiras. A proposta é avaliada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e faz parte da transição ecológica da Frota Nacional de Carros. Ao longo de seu segundo mandato, entre 2007 e 2010, Lula reduziu impostos para carros, mas com inflação e juros mais favoráveis. A partir dessa política, muitos brasileiros tiveram acesso ao primeiro carro zero, pagando prestações ao longo de seis anos.
1: A indústria automobilística acelera. No mês passado, foram vendidos 211 mil veículos no mercado interno. Foi o melhor resultado mensal dos últimos 50 anos. E com tanta procura, o consumidor começa a ter de entrar em lista de espera pelo carro dos sonhos.
0: A volta do tema ganhou corpo no início de abril, quando a Fenabrave, a Associação de Concessionárias de Veículos e algumas montadoras passaram a defender a necessidade de ofertas de carros mais baratos para tentar recuperar o mercado. Pátios de fábricas e revendas têm estoques para quase 40 dias de vendas e só no mês de abril... Nove fábricas pararam a produção e dispensaram trabalhadores, algumas por até um mês.
1: Mas três montadoras suspenderam temporariamente a produção de veículos. Além da falta de insumos, a redução nas vendas afetou a produção.
0: O sindicato dos metalúrgicos do ABC defendeu, em documento entregue ao presidente Lula, estímulo ao lançamento imediato de modelos populares com preços menores e linhas de crédito de 60 a 72 meses. Ao mesmo tempo, as montadoras defendem um maior incentivo aos carros sustentáveis que utilizam etanol, ou sejam elétricos. Hoje, o carro elétrico mais barato disponível no Brasil está na faixa dos R$ 146 mil, reais, o que não se torna atrativo para o comprador. Afinal, é preciso criar estímulos específicos para a indústria automotiva? É mesmo o papel do governo auxiliar as montadoras? Por que a indústria de transformação não decola no Brasil? Sobre o assunto, vamos conversar com o um pesquisador do FGV Hibre, e chefe da Pesquisa Econômica da JBFO, o economista Samuel Pessoa. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, como é que o senhor avalia essa ideia do governo de lançar um programa para incentivar o carro popular? Cabe mesmo ao governo esse papel?
1: Não, não, não cabe. O que incentivaria o carro popular como, na verdade, o consumo de todos os bens da indústria de transformação, é o governo se empenhar ao máximo para aprovar a reforma dos impostos indiretos, que é uma reforma que está no Congresso, está na agenda do governo, o ministro Fernando Haddad já disse que é uma das prioridades legislativas do Ministério da Fazenda, e essa reforma tem a capacidade de aumentar muito a produtividade da indústria brasileira, de reduzir muito o custo de conformidade, principalmente no pagamento de impostos, e também reduzir o grau de litígio tributário, que o Brasil é o campeão mundial. Todos esses temas que eu elenquei aqui, principalmente custo de conformidade e litígio, encarece muito a produção de todos os bens produzidos na indústria de transformação. O carro é talvez o um elemento bem mais paradigmático, mas não só o carro, bens duráveis em geral, elétricos domésticos, assim sucessivamente. Então, eu acho que o caminho não é o caminho do subsídio, do estímulo, o caminho é o aumento da eficiência produtiva. E hoje, na agenda, o item mais importante da elevação da eficiência da produção da indústria de transformação no Brasil é a reforma dos impostos indiretos.
0: Bom, ainda não temos em detalhes esse plano que deverá ser lançado, mas, evidentemente, até como o senhor destacou, está dentro do pacote algo relacionado à tributação, à né? isenção de tributos. O governo, no atual momento, está em condições de abrir mão de arrecadação, professor?
1: A gente tem um déficit, é, temos um problema estrutural. Todos os cálculos que eu conheço, já levando em consideração a aprovação do novo marco fiscal e já levando em consideração que o governo consiga aumento de carga tributária nos próximos anos para que o limite inferior da banda de superávit primário seja atingido, tanto esse ano quanto nos anos subsequentes, se tudo isso acontecer, a dívida bruta do governo geral, que é um indicador que as pessoas olham com mais frequência, deve aumentar uns 12 pontos percentuais do PIB, vai estar subidos atuais 74%, 75% para alguma coisa como 86%, 87%. Já fazendo cálculos bastante otimistas para a evolução das contas públicas. Ora, numa situação em que o horizonte de quatro anos é um aumento da dívida pública, não faz sentido desonerar a aquisição de um bem que mesmo quando é popular é um bem de alto valor, adicionar, alto valor unitário. Só pessoas com alguma renda maior é que conseguem adquirir um automóvel.
0: Professor, ah, no fundo também não falta, uma, além do que o senhor destacou, né, da importância da reforma tributária, não falta também uma definição mais clara sobre qual modelo de indústria nós queremos?
1: Aí é uma conversa mais complicada. O Brasil é um país rodoviário, nós não temos ferrovias, e até faz sentido nós não termos ferrovias, porque a topografia brasileira não combina muito bem com, com ferrovia. Temos grandes cidades, temos uma deficiência crônica de investimentos públicos nas grandes cidades, então as nossas as cidades brasileiras elas não são bem dotadas de transporte público. Acabou que a gente entrou, né? desde os anos 1950, houve uma opção clara por esse modelo rodoviário, nem sei se dava para ser muito diferente, mas eu acho que a gente vai ter uma indústria automobilística forte, qualquer jeito. O mercado é grande, temos uma certa tradição, já são muitos anos. A questão é qual é o tipo de política que a gente tem que fazer para estimular a indústria. Nós temos tentado programas de subsídios recorrentemente, eles não têm dado certo. Né? No governo petista anterior, foi feito um esforço grande, e eu acho que é genuíno, com o programa Inovar Alto, mas diversas montadoras vieram ao Brasil. Começamos a produzir BMW, sei lá, Mercedes, são carros que o mercado brasileiro é tão pequeno que não faz sentido a gente produzir domesticamente. Ou seja, eu acho que a intervenção estatal tem sido sempre muito incompetente, muito mal feita. É melhor a gente ter, em vez da agenda de subsidiar e tentar fazer uma coisa mais, uma intervenção mais dura, me parece que a agenda de reduzir custos, primeiro item dessa agenda é a reforma dos impostos indiretos, é mais eficaz.
0: Política de juros do Banco Central tem sido, de fato, um entrave para a indústria ou é só um bode na sala, professor? O
1: fato do Brasil ser um país de juros altos é um entrave para o desenvolvimento de todos os setores intensivos em capital. Mas o problema não é do juro do Banco Central. O problema é o fato das nossas instituições gerarem em equilíbrio juros elevados. O juro mede a escassez do capital. Se os juros são elevados, é que tem um processo de escassez de capital. E aí não faz sentido para este ou aquele setor a gente baratear o capital. Capital é o que ele custa, e o que ele custa é medido pela taxa de juros. Então, não deveria ter nenhuma intervenção no Banco Central. É, evidentemente, se a gente conseguir avançar na construção de um marco fiscal estável, colocar a trajetória da dívida pública em queda, o prêmio de risco cai, e caindo o prêmio de risco, o juro cai. E quando cai o juros, se os juros cair de uma forma estrutural, isso é ótimo para todos os setores que utilizam na sua produção muito capital. A indústria de transformação é um setor relativamente intensivo em capital. Então vai se beneficiar bastante. Mas o problema não é o juros ser alto, o problema é quais são os fatores que produzem esses juros altos. Certamente, os juros altos geram problemas ainda maiores para outros setores, nomeadamente o setor de infraestrutura urbana em geral. Infraestrutura urbana, principalmente saneamento básico e mobilidade na cidade, né? metrô, PLT, BRT. Todas essas obras, esses serviços de infraestrutura, eles são muito demandantes de capital. E, certamente, o fato dos juros serem altos no Brasil encarece muito tanto a construção de... Infraestrutura de saneamento básico, quanto à construção de infraestrutura ligada à mobilidade urbana e casa própria também. Né? Se os juros caírem, o financiamento habitacional fica mais barato. Né? Então, de fato, juros elevados geram um monte de efeitos colaterais, mas os juros são elevados porque a sociedade fez escolhas para que o juros fosse elevado. Os então, juros elevados é um fenômeno real está associado a um excesso de demanda sobre oferta que a gente tem o tempo todo.
0: Uhum. E aí não adianta fulanizar na pessoa do Roberto Campos Neto?
1: Não, <risos> fato, não. Porque a gente tem que lembrar, né, isso é uma coisa estranha. A gente teve vários presidentes do Banco Central nos últimos 30 anos. Né? Gustavo Franco, depois tivemos Henrique Meirelles, né? entre os dois tivemos Armínio Fraga, tivemos Tobini, depois o Tobini, nós tivemos Ivan Gonçalves e agora Roberto Campos Neto. Eu, eu elenquei aí uns cinco nomes. Né?
0: Uhum.
1: juro alto foi uma realidade permanente na gestão de todos esses presidentes. Esses presidentes eles não eram iguais entre si, eram diferentes. Tem presidente que veio da academia, presidente que veio... Do setor privado, tem o Tobini que era funcionário de carreira, tem várias histórias pessoais. Um invariante são juros elevados. Então, parece que juro elevado não está associado ao nome desse ou daquele presidente do Banco Central. É uma realidade mais estrutural da economia brasileira.
0: A gente observa, professor, líderes empresariais adotando um discurso de oposição ao setor do agro, como se o agro fosse mais protegido pelo governo. Faz sentido essa, essa oposição e o que, que o setor industrial poderia aprender com o agro?
1: Eu acho que uma oposição não faz sentido, mas faz sentido o argumento de que a carga tributária média sobre a indústria de transformação é maior do que a carga tributária média sobre o agronegócio. Uhum. Sobre a agropecuária. E faz sentido também, e por isso que eu enfatizei tanto a reforma tributária, custo de conformidade para pagar os impostos, quantidade de contadores que uma empresa tem é, é muito maior na indústria de transformação do que na agropecuária e o nível de litigiosidade produzida pela complexidade tributária também é muito maior na indústria de transformação do que na agropecuária. E, adicionalmente, existe uma, uma política que é feita de elisão fiscal na agropecuária. Que elisão fiscal é essa? Os fazendeiros eles operam no regime de pessoa física. Às vezes você vê fazendas gigantescas e aquilo, aquilo não é uma empresa. Ele administra a fazenda como se fosse pessoa física e a legislação permite isso. E aí ele consegue esconder lucro. Porque na pessoa física, o investimento ele é considerado um gasto. Então, eles investem muito. E aí, quando você olha o lucro da pessoa física, é muito baixo, porque ele gastou um monte de coisa. Uhum. Então, é, eu acho que esse é um tema que precisa ser tratado em algum momento. Não faz sentido fazendas gigantescas. Né? Não estamos falando de agricultura popular, camponeses. Estamos falando de pessoas que têm... 50 colheitadeiras ou duas colheitadeiras, tem áreas significativas de terra, é, a organização da produção tinha que ser por meio de uma pessoa jurídica que devia pagar um imposto de lucro um imposto sobre o lucro e contribuição social sobre o lucro líquido como a indústria paga. Então, eu acho que a alegação da indústria procede. Agora, não é um confronto, é né? elisão fiscal. A, a lei está mal desenhada, a gente tem que acertar a lei.
0: Professor, acho importante um diagnóstico do senhor em relação ao contexto também, voltando ao tema do carro popular. Muita gente fala, em 2019, um carro popular custava na faixa de 30, 35 mil, hoje não custa menos do que 65 mil. O que explica em pouco tempo uma inflação tão elevada sobre o preço do, do, dos automóveis?
1: A gente teve, com a pandemia, encarecimento da energia, encarecimento de chip e encarecimento de matérias-primas metálicas, né? Eu acho que vai demorar para o mercado normalizar. Agora, adicionalmente, além disso, uhum. você tem, nos últimos 20 anos, construção de uma grande classe média mundial. Isso aconteceu no Brasil, lá nos anos Lula, mas acontece na China e agora na Índia. Então, a demanda para automóveis vem subindo muito e a oferta demora para responder.
0: Só captar mais uma impressão do senhor, uma reforma tributária, passando uma reforma tributária, ela tem capacidade de já ter efeitos imediatos e positivos para a economia?
1: Eu, eu acredito que haverá efeitos imediatos, efeitos imediatos eles vão atuar no nível das expectativas, para a reforma ter seus efeitos plenos, é, é, fazendo de trás que a gente sinta no dia a dia da operação, da economia, plenamente os efeitos da reforma, vai demorar acho que até 10 anos, depende do, do tempo de transição, já vi 10 anos, já vi 5 anos, então tem uma dúvida, mas o que vai acontecer se ele aprovar a reforma, e se a reforma vier direita, boa, é que sinalizará para o setor privado que em alguns anos o país será um país muito melhor para fazer negócios. O nível de de desorganização de dificuldade de realização de negócios, que a estrutura tributária brasileira produz, é ilimitada, é uma coisa doida. Se a gente sinalizar de que em 5, 10 anos a gente, vai, a gente vai ser normal, nós vamos ter que nem a Portugal, que nem a Espanha, que nem a Índia, que nem a Nova Zelândia, que nem o Canadá. Neste tema, é, vai, aumentar, vai gerar um certo otimismo isso já vai produzir, eu acho, uma redução da percepção de risco, pai. O que é bom, porque facilita a gente conviver com uma inconsistência fiscal que nós temos e que ficará conosco ainda por algum tempo. A gente não vai resolver os nossos problemas fiscais imediatamente.
0: Nós ouvimos aqui Samuel Pessoa, pesquisador do FGV Ibre, chefe de pesquisa econômica da JBFO, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Professor, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Estadão Notícias este foi
0: o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 16 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!